0: Besseren Sex.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Isabel und ich bin in einer Langzeitbeziehung,
2: wo Sex nicht an erster Stelle steht. Also ich habe relativ wenig Sex. Und ich bin auch wieder dabei. Ihr wisst schon, Lena, die junge Wilde in der offenen Beziehung mit jeder Menge Sex.
1: Und heute geht es bei uns um ein Thema, das der Lena total am Herzen liegt. Es geht um Sexsucht. Und wir haben uns die Frage gestellt, wann ist man eigentlich sexsüchtig und was genau ist Sexsucht überhaupt? Und die Antworten waren ziemlich überraschend, aber ich möchte euch da jetzt auch nicht zu so viel vorwegnehmen. Wir haben für diese Folge auch gleich zwei Expertinnen uns geschnappt. Zum einen, wie immer, unsere Frauenärztin Dr. Sheila Delis. Die erklärt, was genau Sexsucht ist. Und dann haben wir noch ein paar Beispiele aus einer Praxis von einer Sexualtherapeutin, Dr. Beatrice Wagner, die jetzt übrigens auch öfters im Podcast
2: vorkommen wird. Und unsere o oh baby hörer haben uns natürlich auch wieder super viele Sprachnachrichten und Mails geschickt. Und das hört ihr dann alles später im Social Share. Sexsucht, Lena, erklär mal, warum dir das Thema
1: so am Herzen lag.
2: Ist eigentlich ziemlich einfach zu erklären, weil ich schon ein paar Mal überlegt habe, ob ich nicht vielleicht doch sexsüchtig bin. Ähm, Ihr wisst ja, dass ich in einer offenen Beziehung bin und dass Sex da eine ziemlich große Rolle spielt. Gerade auch, weil es halt mit mehreren Partnern sein kann. Also ich habe meinen festen Freund, mit dem ich eigentlich regelmäßig Sex habe und dann halt immer mal wieder noch mit Affären oder Paaren was ich halt gerade so ergibt. Männer,
1: Frauen, whatever.
2: Zum Beispiel hatte ich da am Anfang unserer Beziehung ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob es jetzt drei oder vier waren, da hatte ich wirklich täglich mit mehreren Leuten Sex, also mit meinem Freund und dann eben noch diese eine Affäre, die ich damals hatte. Und das war schon ziemlich krass. Also da bin ich schon teilweise auf drei, vier Mal am Tag gekommen. Je nachdem, so morgens, nach dem Aufstehen, dann mittags. Irgendwann nochmal mit der Affäre und abends dann nochmal mit meinem Freund. Ähm, da einmal, oder ich glaube es war sogar mehr als einmal, ähm, habe ich sogar den, den Typ dann von der Uni-Vorlesung aus angeschrieben und ihm gesagt, dass er jetzt rauskommen soll auf die Toilette und habe dann dort mit ihm eine Nummer geschoben, in der das, Uni.
1: Das war also ein Kommilitone von
2: dir? Äh, er hat an der gleichen Uni studiert, aber nicht das gleiche wie ich.
1: Also ein halb Okay, ich glaube, da würden sich jetzt viele von unseren Hörern auch die Frage stellen, ob du eigentlich sexsüchtig bist. Weil das ist ja genau das Ding. Also viele glauben ja, allein weil sie super gerne und sehr, sehr oft Sex haben, dass sie sexsüchtig sind. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Also selbst ich habe eine Geschichte von einem, bei dem ich lange Zeit dachte, dass er sexsüchtig ist, wo ich jetzt im Nachhinein auch sagen muss, Wahrscheinlich ist es nur ein extrem versauter Typ, der seine Frau nach Strich und Faden betrügt. Also ich kann das ja auch mal erzählen, das ist von meiner Mutter der Chorkollege. Also meine Mutter singt im Chor und er ist da halt auch mit dabei. Der ist bestimmt schon Ende 40, würde ich mal schätzen. Hat eine Frau, hat ein Kind, geht aber regelmäßig, also ich glaube dreimal mindestens im Jahr, in so Sexhotels und macht da Sexurlaub. Und es ist eigentlich total geheim. Aber wie das also ist, kleines Dorf, sehr enge Core-Community, die Frauen wissen das alle, irgendwie kam das mal raus. Aber in diesen Sexhotels ist es wohl so, dass jeder mit jedem Sex haben kann, ständig. Und du hast wohl rund um die Uhr fix du dort. Also es ist so, wenn du dann am Pool bist, sind auch alle nackt und machen da auch ihre Gangbang-Sessions. Und dann läufst du halt so vorbei und wenn dir eine gefällt, Zinkerst du die so an und wenn die das auch geil findet und Bock auf dich hat, ähm, geht die mit und dann wird halt mal eine Runde gefickt. Selbst der gilt ja nicht als sexsüchtig, weil er das nämlich noch genießt.
2: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage. Ab wann ist man denn jetzt wirklich genau sexsüchtig? Also wie ist das definiert? Oft wird es ja auch einfach nur als gesteigertes sexuelles Verlangen bezeichnet und es klingt für mich einfach viel zu harmlos, weil... Also dazu würde ich mich jetzt auch zählen, aber ob das jetzt schon eine richtige Sucht ist? Kann uns am besten Sheila Delis erklären, die kommt jetzt
1: auch direkt mit ihrer Sprachnachricht.
0: Was man wirklich verstehen muss über Sexsucht, ist, dass es den Betroffenen keinen Spaß macht. Die müssen ständig, ständig, ständig an Sex denken, sexuelle Handlungen ausführen, im Situationen aufsuchen, die was mit Sex zu tun hat, den sexuellen Inhalt hat. Und die Betroffenen leiden wirklich darunter, die genießen oft den Sex nicht, sondern es ist für die sonst eher wie so eine Art Ventil, um, um Stress abzubauen. Und es, die Suchtkomponente kommt dahingehend rein, wenn es ihren Alltag stört und mit allen möglichen Dingen beeinträchtigt, also ähnlich wie in Alkoholsucht, ähnlich wie in Spielsucht, wenn der Alltag, die Beziehung, das Arbeitsleben, alles, alles, alles drunter leidet und alles wird geopfert für die Sucht. Dann weiß man, man hat ein Riesenproblem. Also nur weil jemand jetzt sehr gerne poppt oder irgendwie sagt, ich könnte jetzt 24 Stunden durchvögeln, aber er kann jederzeit aufhören, ist es nicht unbedingt eine Sexsucht. Vielleicht eine Genusssucht oder eine, ein Genussmensch vielleicht, vielleicht auch eine Art Hedonismus, wie wir das auch nennen. Aber eine Sexsucht ist es eigentlich nicht. Also wie gesagt, die Sexsüchtigen ähm, betreiben das oft auch wirklich so weit, dass die, dass es alle möglichen Formen auch annimmt. Ja, das kann sein, exzessives an sich rumspielen, also Masturbation, das kann sein Voyeurismus, das kann sein Exhibitionismus, also die Typen mit dem mit dem Mandel, die dann überall ihren Pimmel zeigen müssen. ja, Das ist alles Sexsucht. Warum jemand wirklich ähm, eine Sexsucht hat, das weiß man nicht. Äh, Allgemein kann man schon sagen, dass jemand, der sexsüchtig ist, versucht durch durch diese Sucht eine Endorphinausschüttung in seinem Gehirn zu bekommen, ähnlich wie ein Spiegelsüchtiger oder ein Alkoholsüchtiger. Und diese Endorphine ersetzen oder verdrängen die Gefühle, die sie haben. Also vielleicht will jemand von Depression wegrennen, vielleicht von Einsamkeit, vielleicht von, von Ängsten. Ja? Und der Sexsüchtige vögelt, damit er nichts fühlt. Im Gegenteil zu jemandem, der vögelt, weil er viel fühlen will. Ich glaube, das bringt es vielleicht auf, am besten auf den Punkt.
2: Das hat sie jetzt aber schön erklärt. Oder? Sheila ja. halt. <lacht> da wird mir jetzt so einiges klarer, wenn ich das von ihr höre. Also es ist halt doch echt wie eine Sucht, wenn du sexsüchtig bist. Du hast Erzugserscheinungen, wenn du mal ein paar Stunden keinen Sex hattest, dann kriegst du, weiß ich wie das halt bei Sucht so ist, Magenbeschwerden, Verspannungen, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen. Das volle Programm eben. Und brauchst dann deine nächste Dosis. Also ich glaube auch, dass wir jetzt viele oh Hörer
1: auch beruhigen konnten, die einfach Sex lieben und die das oft haben. Und dann... Ja, aber denen kann man ganz klar sagen: Ihr seid nicht sexsüchtig, weil es habt ihr jetzt auch gehört bei Sheila, man genießt es dann nicht mehr und die Auswirkungen, wenn man jetzt auf Zug ist, sind auch ähnlich, ja, wie von so einer Drogensucht
2: oder Alkoholsucht oder Spielsucht. Oder habe ich auch noch eine Geschichte zu? Ich hatte nämlich auch mal so einen Typ, der das mehr als Zwang gesehen hat. Sex zu haben als wirklich, dass es ihm noch Spaß gemacht hat. Also ich habe In den, den Sexsüchtigen also. Ja. Im, hast du schon mal im Bett gehabt? Quasi. <lacht> in okay. seinem Bett. Ja gut, ja, ich, ich war in seinem Bett. Ja die Geschichte musst du erzählen. Ja. Ich habe den auf einer Party kennengelernt von einer Kommilitonin damals und äh, ich dachte so, oh ein geiler Typ sieht voll gut aus. Er weiß auch, dass er gut aussieht. Macht bestimmt Spaß im Bett. So wie man das halt so denkt. Auf jeden Fall sind wir dann zu ihm nach Hause gegangen, recht schnell. Er war auch sehr äh, drängend, also er wollte unbedingt sofort. Dass du mit ihm nach Hause gehst? Nee, Sex haben. Ach so, okay. Aber ich konnte ihn eben noch davon zurückhalten, dass wir jetzt direkt auf der Party Sex hatten und ihn dann davon überzeugen, dass wir erst zu ihm nach Hause gehen. Und dort haben wir dann, glaube ich, fünf, sechs Mal in der Nacht. Aber es war... So krass weil es ihm einfach keinen Spaß gemacht hat und es war ihm auch einfach völlig egal, was ich gewollt habe, sondern Hauptsache, er konnte jetzt abspritzen. Das war richtig dieser Zwang, dieses er muss jetzt befriedigt sein.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das der springende Punkt ist, der eben so eine Sexsucht kennzeichnet. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir ja zwei Expertinnen dazu befragt haben. Die zweite war die Dr. Beatrice Wagner, die ist Sexualtherapeutin und die hat eben auch schon ziemlich ziemlich viele Patienten mit Sexsucht behandelt und wir haben da mal nachgefragt, was dann eigentlich bei denen so abgeht bei den Menschen, die sexsüchtig sind. Also ich habe zu jedem Zeitpunkt
3: immer mindestens einen Patienten, der ähm, sexsüchtig ist oder der unter einer Hypersexualität leidet. Sind das Männer oder sind das eher Frauen? Das sind meistens Männer. Frauen kommen aber auch vor. Bei Frauen ist das eher so eine Sehnsucht nach Romantik, nach geliebt werden. Und bei Männern ist es dann eher so ähm, etwas nicht ein nicht bezähmbares äh, Verlangen. Wie sieht der Alltag von diesen Menschen aus? Ich erzähle jetzt mal von einem, der ist aufgrund seiner Parkinson-Medikation sexsüchtig geworden. Also der bekommt, damit er seine Parkinson-Krankheit in Griff bekommt, ein Medikament, äh, das entspricht dem natürlichen Dopamin und Dopamin doped. Ja. Und der hat erzählt, er musste quasi permanent sich tatsächlich auf Toilette zurückziehen und ähm, hat masturbiert und meinte, es tat schon alles weh und es hat schon gar keinen Spaß mehr gemacht, es war gar keine Befriedigung mehr. Und er musste trotzdem quasi stündlich da verschwinden. Bei ihm wurde dann die Medikation umgestellt, es wurde da ein bisschen was verändert, weil das, das ähm, ist ja, man kann sich ja gut vorstellen, dass man da kaum mehr arbeiten kann. Bei einem anderen hat sich die Sexsucht so gezeigt, dass er auf Paysex steht. Also er zieht los und geht in Bordelle in mehrere, in einer Nacht und ähm, hat dann da mehrere Prostituierte, hat aber eine Partnerin, die er auch sehr liebt, mit der er ja auch noch Größeres vorhat. Und das ist nicht, es liegt nicht daran, dass die Partnerin nicht offen wäre, sondern es liegt nur daran, dass ihm dieses, dieser Streifzug durch die Nacht einen besonderen Kick gibt, ein Kick von, von Freiheit, von ja, ungebunden sein Und auch so ein
1: bisschen, ja, das darf ich ja eigentlich gar nicht. Weiß die Freundin davon Bescheid, dass er da in einer Nacht mehrere Frauen noch neben ihr hat? Nein, die Frau weiß das natürlich nicht. Was kann man denn gegen Sexsucht machen, wenn man jetzt selbst sexsüchtig ist?
3: Es ist gut, wenn man sich dem Problem nicht äh, alleine gegenüberstellt. Es ist ganz gut, wenn man zu einer Therapeutin, Therapeuten geht und dann zum Beispiel auch, auch schon mal erfährt, dass man nicht der Einzige ist, der davon betroffen ist. Und dann geht es darum zu schauen, was will ich denn da eigentlich? Denn es ist nicht die Lust auf Sex. Das heißt zwar Sex sucht, aber das steht für irgendetwas, für ein anderes Bedürfnis. Einer, der ausbrechen will. Einer, der sich nie traut, das zu machen, was er eigentlich möchte. Einer, der ein total geordnetes Leben hat und das kaum mehr aushält. Oder jemand, der äh, sich auch nach Liebe sehnt und ähm, stattdessen Sex sucht. Oder der wenig Erfolgserlebnisse hat und das dann auf diese Weise bekommt. Also da gibt es ganz verschiedene Auslöser und es besteht eine große Chance darin, dass man das Muster durchbrechen kann, wenn man hinter die Auslöser kommt und versucht, da auf eine andere Art und Weise damit umzugehen.
1: Also man muss ja wirklich sagen, dass das Thema Sexsucht auch bei uns jetzt hier im Freundeskreis voll den Anklang fand. Also jeder, bei dem wir das so erwähnt haben, hat irgendwie eine Geschichte dazu gehabt. Oder musste er uns irgendwie erzählen von jemandem, der eventuell sexsüchtig ist? Und was ich auch total krass fand, ist, als ich mit drei Kollegen beim Kaffee trinken war und die meinten, hey, was ist denn die nächste Oh Baby-Folge? Und ich gemeint, ja, Sexsucht. Und da meinte einer so, alter, ich weiß noch, als ich gerade so meine Sexualität entdeckt habe, da war der 12, 13 und ähm, er hat halt entdeckt, sich einen runterzuholen und wie geil das ist. Und dann die anderen beiden Jungs gleich so mit rein, so, ja, das war so brutal. Sie sind irgendwie nur noch wochenlang in ihrem Zimmer geblieben, über, der der eine hat gemeint, über zwei Jahre hinweg. Und haben sich von morgens bis abends einen runtergeholt. Also wohl Rollladen runter, Playstation gespielt, Bettdecke übergezogen und einfach ja im Viertelstundenrhythmus gewixst.
2: Ja, der Reiz des Neuen. So wie jedes Kind mit seinem neuen Spielzeug, was besonders toll ist und dann ganz viel mitgespielt wird. Das finde ich eine sehr schöne Metapher.
1: Die kleinen Boys, die ihren Penis gerade entdeckt haben. Nee, aber der Schwanz ist ja auch wirklich so das Spielzeug des Mannes, oder? Das ewige Spielzeug des Mannes. Ja, das
2: ewige. Darauf liegt, glaube ich, die Betonung, weil die kriegen da nie genug von. (lacht) Aber zum Thema sich selber einen runterholen. Hatte da dein Freund nicht auch so eine richtig coole Geschichte vom Büro?
1: Ja, also es ist wirklich lustig, weil ich glaube, dass Sexsucht sehr viel mit dem Thema Selbstbefriedigung zu tun hat, weil... Sich Sexsüchtige wohl auch sehr oft ein runterholen und im Oh Baby Couch Geflüster hat mein Freund da auch noch eine richtig lustige Geschichte zu.
4: Ich arbeite in einem Großraumbüro, also da sitzen hunderte Leute über mehrere Stockwerke hinweg. Und ähm, als ich da eines Tages im Klo saß, in, ähm, ja, in der WC-Kabine und ähm, gerade nichts mein Geschäft erledigt habe, kam auf einmal ein Typ in die Kabine nebenan. Und kurz darauf habe ich halt sehr offensichtliche Geräusche gehört. Offensichtlich in dem Sinne, dass er halt einfach das Mütze-Glatze-Spiel gespielt hat. Ich meine, ich kann es schlecht imitieren, aber es war halt so ein Geräusch wie Ich habe mir halt gedacht, okay, krass. Der Typ kommt einfach äh, mitten während der Arbeitszeit dahin und holt sich halt ähm, skrupellos einen runter. Da denkt man natürlich, okay, hat's der nötig? Wieso hat's der so nötig? Und da denkt man natürlich auch, ja okay, vielleicht ist er halt einfach sexsüchtig und muss halt regelmäßig, auch während der Arbeitszeit, da einfach seinen Druck ablassen. Aber vielleicht hat er auch einfach nur ein bisschen Süd, also Samenüberdruck, weil vielleicht seine Partnerin oder so gerade nicht da war, ich weiß es ja nicht. Vielleicht war der gerade im Ausland und so und hat ihm ein geiles äh, Titpick geschickt und ähm, dann konnte er es nicht mehr aushalten und äh, muss ich gleich einen runterholen drauf.
2: Okay, das stelle ich mir jetzt echt super unangenehm vor. Also beide Seiten. Sowohl in der Situation zu sein, dass jemand in der Kabine neben dir sich einen runterholt. Aber auch total, wenn du diesen Drang hast, dir die ganze Zeit die Befriedigung beschaffen zu müssen und es überall machen musst, egal wo und egal mit wem. Wenn halt gerade niemand zum Vögeln da ist, dann halt mit dir selber.
1: Ja, es muss schrecklich sein. Ich glaube auch, dass es wirklich schrecklich sein muss. Und wir haben ja jetzt ziemlich viel über Männer gesprochen und über sexsüchtige Männer. Aber Frauen können natürlich genauso sexsüchtig sein. Da stelle ich mir immer die Frage: Also, ich glaube halt, dass sich Männer viel einfacher einen runterholen können, als sich Frauen selbst befriedigen können. Aber dass man nur so dahingestellt. Ne, wenn du als Frau dann mal keinen Typen abkriegst und dir dann kurz in der Klokabine einen Fingerst, um zum Orgasmus zu kommen stelle ich mir irgendwie echt schwierig vor.
2: Echt? Ich finde, es geht genauso einfach, wie wenn ein Mann sich in der Klokabine einen runterholt. Ich glaube, ich kenne da auch eine, die hat mir das mal erzählt. Sie hat das mal im Zug gemacht, auf der Toilette im ICE. Sich selbst befriedigt? Ja, einfach halt. Weil sie Bock hatte. Schnell mal kurz. Ja, sie hat halt irgendwie Lust bekommen und dachte dann so, ja, ja gut, gehe ich halt aufs Klo.
1: Oh, die Glücklichen. Ja, ja gut, ich kann halt nur mit Vibrator mich selbst befriedigen. Aber dazu gibt es sowieso auch noch eine oh Baby-Folge. Bleiben wir beim Thema Sexsucht. In Deutschland sind ja unter einem Prozent offiziell sexsüchtig. Also. Da gibt es so eine Zahl, die wir im Netz gefunden haben, die gibt's, ähm, die kursiert das seit 2005, das heißt 500.000 Deutsche sind offiziell sexsüchtig. davon sind 75% männlich. Das ist jetzt aber wirklich mal, würde ich sagen, eine grobe Schätzung, weil ich mir sicher bin, dass da die Dunkelziffer um einiges höher ist.
2: Ja, weil keiner natürlich freiwillig zugibt, hey, ich bin sexsüchtig.
1: Ja, hallo, ich habe Sexsucht. Und diejenigen, die dann halt zur Therapeutin gehen und dann irgendwann mal bei so einer Studie mitmachen und offiziell sagen, sie sind sexsüchtig.
2: Das sind halt wesentlich weniger als die, die eigentlich ja. sexsüchtig also, sind.
1: Glaube ich jetzt einfach mal so mal ganz platt rausgesagt. Also, es sind aber wirklich nur 25 davon Frauen. Und die werden ja oft als Nymphomaninnen bezeichnet. Es sind ja auch generell so Frauen, die ihre Sexualität offen ausleben, die bei der Partnerwahl ziemlich offensiv rangehen und also die Initiative ergreifen. Und das kommt ja von der Anlehnung an Nymphen, also die weiblichen Naturgeister, so aus der griechischen Mythologie. Und bei Männern nannte man das oder nennt man das, finde ich auch ganz
2: süß, den Don Juan Komplex. Gibt es da nicht auch einen Film über so eine sexsüchtige? Der Nymphomaniac heißt? Ist
1: es ja, der? Ja. Weißt du was? Ich habe mir den gestern tatsächlich in Vorbereitung an die Folge heute angeschaut.
2: Boah, wow, Isa ist wieder vorbereitet wie 1 a ah, du Ja, hast du ihn auch mal gesehen? Ja, ich kenne ihn tatsächlich auch.
1: Okay, also ich fand, ich weiß noch, als der rauskam und es war so ein Hype irgendwie um den Film. Ja, total. Und ich dachte mir irgendwie so, boah, geil, das ist ein Porno, den man irgendwie... Die sich jetzt auch mal über längere Zeit angucken kann, also ein zweieinhalbstündiger Porno auf vielleicht ein bisschen höherem Niveau als so diese 4 Minuten 30 Pornos, die du irgendwie auf diesen ganzen Websites kriegst und ich muss auch sagen, ja, also ich finde schon, dass da sehr viel Sex drin ist, ich glaube auch tatsächlich, dass die echten Sex haben, also was meinst du dazu, Lena, Du hast ja hast du es noch in Erinnerung? Ich fand, man hat da echt manchmal den steifen Schwanz gesehen wo ich dachte, also der ging doch jetzt in die Muschi bei der rein.
2: Ich glaube ja, dass die super gut sind, die Schauspieler, und du das vielleicht nur denkst. Und selbst wenn, dann hatten die noch immer noch keinen echten Sex, sondern nur, er war halt drin, aber Sex ist es noch lange nicht. Also du meinst, die haben das gefaked? Ja, ich, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da richtig echten, leidenschaftlichen Sex haben. Weißt du, was ich meine? Der ja. ja Schauspieler.
1: Also ich fand den Film definitiv hot, muss ich sagen. Also bei ein paar Szenen dachte ich mir, huu, Alter, wenn jetzt mein Freund hier in der Nähe wäre, würde ich mit den mal kurz schnappen. Ich fand zum Beispiel auch diese Szene, wie sie so im Zug mit möglichst vielen Typen Sex hat und dann einfach nur von denen zum Teil so hart gefickt wird,
2: irgendwo schon ein bisschen antörmend. Ja, aber weißt du, was mich daran echt gestört hat? Mir war da einfach zu viel Lust in dem Film. Weil wir haben ja jetzt so viel gehört darüber, dass Sexsucht einfach nichts mehr mit Lust zu tun hat und nichts mehr mit Leidenschaft. Und ich fand, bei dem Film ist es halt einfach nur eine, die unglaublich scharf ist und sich alles nimmt, was sie poppen kann. Ich glaube halt, dass der Film massentauglich gemacht werden musste. Und
1: dazu muss es einfach so eine Art Softporno sein, wo dann auch die Leute sich das einfach mal angucken, um sich dabei irgendwie selbst zu befriedigen. Aber am Schluss erzählt sie doch immerhin davon, dass sie in einer Nacht zehn verschiedene Typen fickt und das über einen längeren Zeitraum hinweg, also mindestens mehrere Monate. Und nebenbei hat sie noch einen Vollzeitjob. Und da dachte ich mir so, okay, also das klingt für mich auch nicht mehr nach Spaß und das klingt für mich auch nicht mehr nach cool, sondern da hat man dann vielleicht schon so ein bisschen gemerkt,
2: Das ist nicht mehr so ganz normal. Ja, mich stört einfach das, dass sie super amüsiert dabei aussieht, dass sie halt wirklich noch Spaß dran hat. Aber das Ganze ist ja halt einfach ein super spannendes Thema. Auch unsere Oh Baby-Hörer fanden das so. Wir haben viele, viele Sprachnachrichten, WhatsApp-Nachrichten, E-Mails bekommen. Die kann ich euch natürlich nicht alle zeigen, deshalb habe ich jetzt einfach mal die besten rausgesucht. Und da wären wir auch schon bei dem Oh Baby Social Share.
3: Ich sehe mich nicht als Player. Ich habe das öfteren Sex mal regelmäßig oder mal unregelmäßig mit verschiedenen Frauen. Das kann sein an einem Wochenende, dass ich mich mal mit einer treffe. Es kann auch mal sein, dass ich mich in einem Wochenende mit drei verschiedenen Frauen treffe. Das ist nicht. Äh, ich will jetzt nicht damit irgendwie rumprahlen. Ich mache äh, das Ganze macht mich nicht besser. Oder zum besseren Mann ähm, als einer, der gar keine Frau hat. Aber es ist nun mal eine Tatsache. Ich mag Sex gerne mit verschiedenen Frauen. Und ich mag das Neue. Ich mag dieses Erobern. Ich mag ähm, die neue Frau, die neue Macke, den neuen Körper. Wie küsst sie? Wie sieht sie aus? Wie fühlt sie sich an? Wie gibt sie sich? Wie kann sie sich fallen lassen? Das finde ich immer ziemlich aufregend.
0: Zum Thema Sexsucht oder beziehungsweise... Wie oft ich Lust auf Sex habe, muss ich sagen, dass ich da etwas ja nicht so diesem Klischee entspreche, ständig mit der Ausrede zu kommen. Ich habe Migräne, ich habe keine Lust, im Gegenteil. Ich bin eher eine Frau, die sehr gern Geschlechtsverkehr hat und das auch gerne mehrmals unter der Woche.
4: Also ich glaube, das ist wie mit allem im Leben, wenn man was entdeckt, was einem richtig viel Spaß macht, dann übertreibt man es damit irgendwie, also sei es mit Alkohol oder sonst irgendwas und genauso ist es mit der Selbstbefriedigung, also irgendwie mit 12, 13, dann holt man sich halt, was weiß ich, ja, stündlich oder zehnmal am Tag einen runter oder so und dann war das einmal so krass und dann war es auch wieder gut irgendwie, aber ich meine, das kommt schon vor. Solange man selber daran Spaß hat und irgendwie jetzt keine Probleme damit hat, finde ich, ist es ist ja keine Sucht, die einem, Und selbst wenn es eine Sucht ist, aber wenn man keine Probleme damit hat, dann hinterfragt man das doch auch nicht kritisch, oder? Ich habe es mir in der Tat bei mir selbst schon mal
2: gestellt, also so diese Frage, das war meistens, wenn ich Single war und dann war das irgendwie so, so
4: immer die Suche nach den nächsten Sexpartnerinnen und irgendwie war das nie genug, also so ein bisschen die, ja diese Phasen, aber es war glaube ich nie ernsthaft.
2: Was ich gehört habe, ist es ja so, dass Sex einen einfach nicht mehr befriedigen kann, dass dann das so zum Zwang wird und das finde ich ziemlich traurig. Richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Also ich kenne es eher dann vielleicht äh, oder kann mir vorstellen, dass die Pornosucht sehr ähnlich ist und dass es dann einfach nur noch
4: dieser Kick ist und die ja immer extremer werden müssen. Und es ist, glaube ich, ziemlich traurig, Pornosüchtig äh, oder sexsüchtig zu sein.
1: Okay, also das bestätigt auch mal wieder, dass viele einfach glauben, dass sie sexsüchtig sind und überhaupt nicht sind. Also Bei vielen ist es auch echt so weit, weit, weit davon entfernt. Gerade dieser eine aus der Sprachnachricht, der meinte, er hat gerne Sex und auch mit verschiedenen Frauen. Der hat einfach nur ein ganz normales, reges Sexleben.
2: Ja, so wie ich im Prinzip. Ja. (lacht) Ich dachte ja auch, dass ich sexsüchtig bin, aber... Ich habe einfach nur sehr gerne Sex und sehr viel. Das ist doch auch schön. Das soll
1: man dann doch auch gerne machen und sich irgendwie nicht dann ständig mit so Ängsten plagen. Ist das jetzt noch normal? Habe ich mehr Sex als andere? So Leute, sobald ihr euch damit wohlfühlt und sobald es euch gut geht, dann tut es. Befriedigt euch selbst. <lacht> Macht es euch, euch in der Dusche. Macht es euch auf der Toilette. Fickt mit eurem Partner zwei, dreimal am Tag. Ich meine, why not? Amen. Facherin
2: Facherin Isa hat gesprochen. <lacht> Predigt für heute ist beendet.
1: Sonst kann man auch gehen. So, das war's. Nee, aber muss, noch, muss man doch Sonntag. auch mal sagen. Ich glaube, dass wir uns echt oft selber so Schranken im Kopf machen und uns dann auch
2: selbst irgendwie so, ja, hemmen. Ja, ich meine, allein wenn du hörst, dass der Durchschnittsdeutsche zweimal in der Woche Sex hat, da denkst du dir, Isa, dann, oh mein Gott, ich habe nur alle drei Wochen Sex und ich denke ja. mir, oh mein Gott, ich habe zweimal am Tag sechs.
1: Ja, solche Zahlen gehen mir auch ehrlich gesagt richtig auf den Sack, weil ich frage mich eh immer, wo die das alles herhaben. Aber gut, ja. Umfragen. Alles,
2: alles Umfragen. Ähm, Journalisten und so, ne? <lacht> Okay. Ich mache einfach mal weiter und lese euch vor, was unsere Hörer uns dazu geschrieben haben. Los geht's mit... Lena, 17. Hey Lena, du hast einen echt tollen Namen. Wollte ich jetzt mal kurz einwerfen. By the way. Und sie ist auch noch richtig jung. 17. 17, ja voll süß. Mein Freund und ich sind seit fünf Monaten zusammen und wir haben mega geilen Sex. Wir sind beide so zufrieden, dass wir immer, wenn die Möglichkeit da ist, auch Sex haben. Locker zwei- bis dreimal am Tag. Mein Freund sagte eben zu mir, er habe mich sexsüchtig gemacht. Zunächst dachte ich, was für ein Quatsch. Nach kurzem Überlegen konnte ich seine Aussage aber nicht leugnen. Eine Woche ohne Sex ist für uns undenkbar, ob es der Quickie zwischen Arbeit und Termin ist oder die lange Liebesnacht. Ich denke, wir sind sexsüchtig. Aber mich stört es nicht. Ja,
1: lustige Nachricht, weil sie hat es ja eigentlich schon selbst gesagt. Sie stört es nicht. Und daran erkennt sie eigentlich schon, dass sie nicht sexsüchtig ist. Und dazu kommt ja auch noch, die Lena ist 17, also die jetzt in dem Social Share. Und selbst ich hatte mit 17 echt noch richtig viel Sex im Vergleich zu jetzt. Und ich glaube, das liegt auch einfach so ein bisschen am Alter, dass man da noch mehr macht und irgendwie auch noch mehr Energie hat.
2: Da würde ich dir jetzt nicht zustimmen, weil bei mir ist es genau andersrum. Ich hatte damals nicht so viel Sex und dafür hole ich jetzt alles nach.
1: Okay, verdammt. Ich dachte, ich habe jetzt voll die Theorie. Nicht.
2: (lacht) Ich glaube, da sind die Menschen halt einfach unterschiedlich. Aber viel Sex bedeutet halt eben nicht gleich sexsüchtig.
1: Nee, also sie ist vollkommen, klingt auch für mich alles super und macht weiter so. Ja.
2: Ich kann nur wieder predigen. Habt, Fun. Obwohl ich mir bei unserem nächsten Kandidaten im Social Share dann echt nicht ganz so sicher bin. Da musst du mir dann mal sagen, was du darüber denkst. Paul33 schreibt nämlich, Ich kenne das Phänomen und würde mich als sexsüchtig bezeichnen. Meine Frau und ich haben sehr viel Sex. Wir kommen im Schnitt auf sechs bis sieben Mal pro Woche. Wobei wir Peaks mit zwei bis drei Mal pro Tag haben. Aber uns auch mal ein bis zwei Tage Auszeit nehmen. Ich merke an mir, dass ich nervös und unruhig und gereizt werde, wenn wir länger als 36 Stunden keinen Sex haben. Auf der anderen Seite bekomme ich von meiner Frau immer wieder das Feedback, dass ich nach dem Sex immer extrem ausgeglichen und mit mir selbst im Reinen bin. Ich beobachte diese Entwicklung schon seit mehreren Monaten. Ich glaube nicht, dass es körperlicher Natur ist, sondern habe eher die Vermutung, dass es mit Bestätigung der eigenen Person, des Mannseins, und Aufmerksamkeit zu tun hat. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Art des Sexes auch entscheidend ist. Je länger das Vorspiel dauert und je mehr ich anhand der Reaktion meiner Frau merke, wie sehr ich sie verwöhnen und stimulieren kann, desto größer ist der Effekt der totalen Entspannung im Anschluss. Andersherum bringt das Abspritzen mittels Porno keinerlei Effekt bezüglich Befriedigung der Sexsucht. Okay, also zum einen muss ich mal sagen Respekt,
1: wie ehrlich der da ist. Und ja, total. Ja, wie abgeklärt er auch das selbst schon irgendwie sagt. Ja, das hat irgendwie auch was mit Aufmerksamkeit und Bestätigung zu tun. Und zum anderen hat er ja noch mal einen total großen und wichtigen Aspekt angesprochen. Pornoschauen schauen und Sexsucht. Also, wenn man ja immer mehr Befriedigung möchte, braucht man ja auch immer eine höhere Dosis für diese Befriedigung. Ja. Und Pornos machen ja auch super schnell süchtig, weil sie ja so schnell konsumierbar sind und ja auch in diesen Fünf Minuten, zack, ein Porno, kannst du mal nebenbei auf
2: dem Klo irgendwie anschauen. Und vor allen Dingen kannst du es mittlerweile ja auch einfach auf dem Handy angucken, brauchst noch nicht mal einen Laptop und einen Internetzugang, sondern mit LTE geht es auch unterwegs. Und genau dazu sagt Dr. Beatrice Wagner auch noch was Spannendes, das wir jetzt nochmal
1: schnell einspielen.
3: Wir sind ja auch schon so konzipiert, dass man... Sie sich im Smartphone anschauen, das dauert nicht mehr zu lange, kommen schnell zum Punkt und äh, sind quasi für die Mittagspause im, im Betrieb gedacht. Mittagspause auf dem Betriebsklodern, oder ja. wie? Ja, genau. Mittagspause auf dem Betriebsklo, das ist, ähm, das ist optimal. Oder mal abends schnell, auch wenn die Partnerin da ist oder die Ehefrau, man kann ja eben mal schnell verschwinden. Das hat ein ganz großes Suchtpotenzial, weil man kann sich mit dem Pornos das anschauen, wofür man sich sonst anstrengen muss. Zum Beispiel Analsex oder zum Beispiel überhaupt erst mal ihren und eine Frau zu ungewöhnlichen Stellungen zu bewegen. Und wenn ich dann ein, ein, Porno, ein Porno angucke, habe ich das alles anstrengungslos. Und dann ist aber beim nächsten Mal wieder die Frage, soll ich mich jetzt mit meiner Partnerschaft herumschlagen? Soll ich jetzt wirklich jemanden kennenlernen wollen oder wische ich ich da wieder auf dem Smartphone herum? Leider ist der Orgasmus dabei nicht so erfüllend, weil diese partnerschaftliche Komponente fehlt. So gibt es Menschen, wenn wenn die eine Veranlagung zur Sucht haben, kommen die dazu, dass sie immer mehr und mehr brauchen für das gleiche befriedigende Erlebnis.
2: Was für eine gruselige Vorstellung, mit einem Partner im gleichen Raum zu sitzen und der schaut sich dann einfach mal so schnell ein Porno auf dem Handy an. In lautlos immerhin. Nicht cool, ganz ehrlich. Unser nächster Social Share geht übrigens auch über das Thema Porno. Thomas 35 schreibt uns, Sex war für mich immer sehr wichtig. Er hat mein Leben bestimmt, seit ich ungefähr zwölf war und Pornografie entdeckt habe, die ja über das Internet immer verfügbar ist. Ich erinnere mich als Schüler, aber auch vor allem später als Student an Nächte, die ich komplett durchornaniert habe. Ich habe den Orgasmus hinausgezögert und so bis zu fünf oder sechs Stunden fast ohne Unterbrechung zu den härtesten Pornos onaniert. Teilweise war es so heftig, dass ich mich selbst verletzt habe und für ein bis zwei Wochen eine Schwellung im Penis hatte. Mein Penis war also im nicht erregierten Zustand doppelt so dick wie normal. Je älter ich wurde, desto mehr Sex brauchte ich. Neben meinen festen Partnerinnen ging ich immer zu Prostituierten, manchmal zu mehreren in einer Nacht. Irgendwann ist es gekommen, wie es kommen musste. Beim Analverkehr mit einer älteren und unattraktiven Prostituierten ist das Kondom gerissen. Es war wie das Erwachen aus einem Albtraum. Ich habe meiner Freundin gebeichtet, was ich seit Monaten trieb, dass ich Angst hatte, mich mit einer Krankheit angesteckt zu haben. Wie ihr euch vorstellen könnt, war sie am Boden zerstört. Sie kannte einen ganz anderen Menschen, einen liebevollen Kerl, der ihr so etwas niemals antun würde. Durch die Sexsucht, und ja, es war wirklich mehr eine Sucht als alles andere, ist mein komplettes Leben im Arsch. Ich habe Hepatitis C und meine Freundin hat sich von mir getrennt. Aber immerhin weiß ich jetzt, wie schlimm meine Sucht ist und gehe zu einer Therapie.
1: Heftig. Das ist wirklich eine schlimme Geschichte. Und ich finde es auch das Allerschlimmste, wenn sich der Partner als jemand entpuppt, den man nicht kennt.
2: Wenn ich das so höre, bin ich eigentlich echt froh, dass ich nicht sexsüchtig bin.
1: Und diejenigen, die sich denken, okay, das könnte wirklich auf mich zutreffen und vielleicht bin ich tatsächlich sexsüchtig. Denen kann man eigentlich auch nur nahelegen, dass sie wirklich mal zu einer Sexualtherapeutin gehen oder einfach mal zum Hausarzt und mit denen drüber sprechen, weil es lässt sich ja therapieren und ich glaube danach lebt es wirklich einfacher. Und ich muss sagen, nach diesen ganzen Geschichten bin ich echt froh, dass ich auch nicht sexsüchtig bin, garantiert nicht sexsüchtig bin, mit meinem alle drei Wochen einmal Sex ne. Es <lacht> zwar sehr wenig, aber lieber so als ähm, das andere
2: Extrem. Ja, immerhin interessierst du dich überhaupt für Sex. Da wären wir nämlich schon bei unserem nächsten großen Thema. Was ist nämlich, wenn einem Sex total egal ist?
1: Darum geht es bei uns nächste Woche. Wir besprechen das Thema Asexualität. Was ist es eigentlich ganz genau? Und was empfinden Menschen, die asexuell sind?
2: Dazu haben wir schon wieder richtig viele spannende Nachrichten bekommen. Und wenn ihr auch mal im OBABY Baby Social Share dabei sein wollt, dann könnt ihr uns jetzt eure Sprachnachrichten oder eure geschriebenen Nachrichten zum Thema Sexfantasien und wir haben nämlich noch ein zweites Thema zum Thema Sex mit dem Ex schicken.
1: Bis dahin, wir wünschen euch was, habt eine schöne Woche, habt ein tolles Wochenende
2: und kommt doch mal wieder.
1: Oh yeah.